0: Buenas, mi nombre es Nelson Meléndez, yo soy su servidor del programa El Palpital del Milenio. Le quiero primero dar gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy en este programa de inicio del, del Palpital del Milenio. Y también le quiero dar gracias a Iñez González, que es la que me va a acompañar hoy en el programa. Y quiero coger y entrar seguida porque en el programa porque la yo hablé con ella hoy y unos cuantos días atrás y la historia que ella tiene es una historia que me impactó mucho a mí y sé que le va a impactar a ustedes igualmente yo so, quiero entrar seguida y le voy a hacer te quiero hacer una pregunta Glynis la primera ¿Quién es Liñez González, la mujer?
1: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por la Igual. oportunidad que me está dando. Primeramente, gracias a Dios por sí, este amén. honor amén. que me está dando en poder este, hablar un poquito de lo que Él ha hecho en mi vida durante todos estos años. Y bueno, eh, viniendo a la pregunta... ¿Quién es Glinies González, la mujer? Pues, Glinies González es una mujer muy luchadora, una mujer que um, cree mucho en la fidelidad, es fiel um, como persona, como amiga, como esposa, y también firme. He pasado momentos en el que he podido decaer, mm -hmm. de que he sentido no más, pero a la misma vez, este, cuando siento que ya, este, no puedo más, cuando como quien dice estoy ya en el piso,
2: uh -huh. sí, sí. es
1: como un, es como lo, al contrario, caigo pero ahí es como el, recargo batería uh -huh. y vamos otra vez.
0: So, eres como el conejito de Everready, <risa>
1: <The> Energizer, <risa> ah, yeah. Ah. Este, sí, en un momento dado mi, de uh -huh. mi juventud, tenía amistades que me decían eso. Uh -huh. Porque me encantaba bailar y mientras yo oía música, no paraba. <risa> 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 y entonces, pero sí, eh, entiendo que ha que sido, son tres eh, adjetivos clave durante todas las situaciones y todos los procesos que he vivido. Uh -huh en los que los he podido ver cuando muchas veces este pensaba que no eh, dios traía en mi mente y me dejaban saber y yo podía reconocer wow es cierto no importando esas situaciones uh -huh. este me mantuve o seguí luchando este a no give up uh -huh. podía estar cansada pero como dice me caía por los otros días pero ya te levantaba si no, otra vez. Ya, yeah, yo no, tampoco podía... La pena, yo, la
0: pena se quedaba. Sí, era como,
1: <risas> eh, como buena puertorriqueña y dice, yo no puedo el lamento brincano Eso Es como tres días lloros y, yeah, y vamos para encima. Vamos para encima.
0: Hace tiempo que yo no hago ese refrán. <risas> Hace tiempo. De, de mami, de mi mamá. Uh, ¿Puedo ir para atrás en algo que tú dijiste? Tú dijiste que tú, era, tú cuando oía la música bailaba y no paraba Uh, tú eres así todavía hoy
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que Yo sé que tú conoces al Señor uh -huh. Y yo sé que Él es, Él es tu fuerza uh -huh. Yo te he oído hablar Y hoy lo oigo cuando tú lo dices Y por lo que yo he oído Yo sé que tú te sujetas mucho al Señor uh -huh. Tú te reguindas de Él Y eso es bueno ¿Y todavía es lo mismo o es más? ¿Tú eres más que el Ever Ready Bunny con la Super Energizer Batteries o.?
1: Pues ahora la diferencia es que, definitivamente, ahora mi batería uh -huh. es Él.
0: Amén, amén.
1: Este, conocí al Señor a mis 25 años, que fue cuando me bauticé. Uh -huh. Este fue un momento de mi vida en el que, como digo, en la juventud. Pues, vivía independizada, trabajaba, este, parecía con amistades, uh -huh. pero llegó un momento de mi vida en que yo sentí un vacío bien grande, uh -huh. bien fuerte. Uh -huh. Y entonces, y lo cómico era que en ese tiempo, mi Dios era la playa. Ah. Esa era mi fascinación.
0: Pero tú vivías en Puerto Rico, ¿no? Sí, en ese ah, tiempo hay yo. Mucha vivía... playa en Puerto Rico.
1: <ríe> Viví en Puerto Rico porque soy de Carolina, Puerto ah, okay. Rico. Entonces, uh -huh. este, todos los domingos, así como hoy en día voy a la iglesia, pues iba a la playa.
0: Ah, tú eras fiel a la playa en el fin de semana. Sí, eh,
1: okay. no faltaba un domingo uh -huh. que ya yo al mediodía ponchaba, como digo yo. Ah, ok. Y entonces un día en esa yo decía es que yo no quiero yo quiero hablar con Dios pero yo no quiero ir a ninguna iglesia uh -huh. desde dónde yo puedo ir uh -huh. porque lógicamente las iglesias pues cuando tú llegas te saludan te hablan uh -huh. y yo les dije yo no quería tener ningún contacto con uh -huh. ninguna persona que me viera hacer acercamiento yo simplemente quería ir hablar con él y irme
0: para recibir y yo decía y,
1: y yo decía uh -huh. dónde puedo ir ¿Dó y yo le que no y yo le digo bueno respetando a la audiencia uh -huh. católica, con mucho respeto, uh -huh. pero en aquel tiempo, en aquel momento, mi mentalidad es: bueno, pues en la iglesia católica tú entras y sales, nadie te dice nada. Uh -huh. No te dicen, pues yo digo: entonces digo, ¿a dónde puedes? Pues yo digo: vamos a la iglesia, la catedral de San Juan, uh
3: -huh.
1: que es una iglesia pública, por lo que ahí todo el mundo entra y sale. Uh -huh. Y no voy a tener el problema de que nadie me hable y nadie me diga nada.
2: Yeah.
1: Y entonces de ahí me voy para la iglesia. Adiós, me voy para la playa. Uh -huh. Y efectivamente yo me puse mi traje de baño, uh -huh. me puse mi ropa, me fui para el viejo San Juan, uh -huh. entré, me senté en un banco atrás, uh -huh. cerca de la puerta <risa> para poder salir rápido. <risa> <risa>
0: para no perder tiempo.
1: Pero lo más increíble este que ese día... Lo que el pastor predicó era como si me hubiera estado hablando a mí.
3: Oh, wow.
1: Y yo me quedé impresionada porque regularmente uh -huh. la iglesia católica tiene una... Um, algo ya establecido, como uh -huh. algo regular. Sí,
2: que una va a orden. Ser.
1: Y entonces, pero ese día yo honestamente no recuerdo más nada. Yo lo único que recuerdo es que esa parte de la prédica salí bien impactada, me fui para la playa y yo tenía una mejor amiga... Que llevaba dos años orando uh -huh. por mí.
2: Ah. Me había
1: invitado para la iglesia uh -huh. muchísimas veces y yo, que no, que no, que no. Porque en ese tiempo yo no creía uh
2: -huh.
1: en las iglesias. no fui Pero una... creía en la playa. Sí. Aún <risa> 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 uh -huh. cuando este estu tuve mi... La semilla que tenía uh -huh. en mí era de que había estudiado toda la vida en un colegio bautista. Uh -huh. Y entonces, eso era lo único que yo tenía uh -huh. de ahí, entonces pasó, en esas, después de esa que Dios fue trabajando en mi corazón hasta que un día llamó a mi amiga uh -huh. y le digo, ¿cuándo es, ¿a qué hora es el servicio?
0: ¿Tú le dijiste a ella?
1: Sí, si ella por poco uh -huh. queda en por el poco teléfono. se queda
0: muda, <risa> no, <risa> se, se desmaya.
1: Porque eran tantas las llamadas que yo uh -huh. la había rechazado. Uh -huh. Y de ahí pues comienzo a estudiar la Biblia uh -huh. hasta que me bautizo. Ah, Ok. Y entonces, pues, no... Yo creo que ahí empezó un proceso. Uh -huh. Porque yo era bien rebelde. Uh -huh. okay. Una mujer... A los 20 años... Desde los 20 años vivo... Este, me independicé. Vivía sola.
3: Uh
1: -huh. Y entonces creé un sistema de supervivencia. De todo uh -huh. por mí. Uh -huh. eh, todo dependiendo de mí. Todo es uh -huh. por mí. Uh -huh. Y yo, y yo, y yo. Uh -huh. Y entonces este cuando empiezo a entrar
3: uh -huh.
1: que Dios empieza pues a, aquí a ajustar uh -huh. yo estaba pero qué pasa aquí pero no pero este. se te hizo
0: difícil soltar la
1: eh, yo protestaba por todo
0: <risa> yo creo que todos hemos hecho eso también
1: este uh -huh. pero a la misma vez uh -huh. um, eh, Dios está maravilloso que sí, me es. puso con personas que amo mucho hasta el sol de hoy uh -huh. Que me, me, yo digo que a mí me da gracia, lo digo ahora porque pienso que por lo rebelde que era, uh -huh. yo creo que la única manera de mantenerme, pues me pusieron en el liderazgo. Entonces okay. como siempre, me uh -huh. ten, estaban estaba aprendiendo uh
2: -huh.
1: y estaba sirviendo, pues eso me ayudó a mantenerme
2: uh -huh. yeah. y en línea
1: y aprendí mucho y fue yo digo que fue una etapa fueron etapas en las que Dios fue trabajando muchas áreas de mi carácter uh -huh. que por eso este digo que ahí es que viene lo que es uh -huh. el seguir luchando el seguir fiel porque adquirí muchas este convicciones uh -huh. que hasta el sol de hoy pues
0: okay. te puedo hacer una pregunta cuánto tiempo tú llevas aquí en los Estados Unidos
1: eh, llevo en la florida um, 15 años 15 años dos años que viví en jacksonville oh, okay. y 13 años aquí en orlando
0: aunque eso oh, okay. lleva bastante tiempo aquí sí ah, ok eso es bueno uh, vamos para la segunda pregunta uh -huh. ok baby regrese para atrás a la primera no pero te quiero dar con la segunda <risa> uh, la segunda pregunta es quién es Glinés, la madre.
1: Pues, Glinés la madre, es el, yo digo que es el título más honroso, más, uh -huh. con el que, que me cambió la vida. Uh -huh. eh, yo le doy gracias a Dios mil veces, uh -huh. porque después de conocerlo a él, uh -huh. yo creo que esta es la segunda cosa más maravillosa de mi vida, yeah. eh, es cómico porque... De Puerto Rico salgo... Uh -huh. eh, yo estuve cinco años en, en la iglesia que me bauticé... Uh -huh. Y ahí pasa una situación... Y salgo de la iglesia... Uh -huh. Y como a los siete meses... Me mudo a, la me mudo a Jacksonville... Uh -huh. Algo bien inesperado... Uh -huh. Porque fue que comencé a... A salir con un, un muchacho... Uh -huh. Y este... Y él le estaba pidiendo transfer uh -huh. para la Florida. Uh -huh. Y entonces me dijo, mira, eh, me cae bien, nos llevamos chévere, pero yo me voy. Uh
3: -huh.
1: Si tú te quieres ir, no hay problema conmigo, uh -huh. pero yo me voy como quiera.
3: Uh
1: -huh. Y yo era bien aventurera y lo vi como como una oportunidad de vida. Uh -huh. y yo dije, Ay, bueno, pues, a conocer el mundo. Uh -huh. En ningún momento pensé, porque en ese momento no estaba enamorada, uh -huh. simplemente porque apenas nos estábamos, estábamos dating. Uh -huh. Pero yo, me fascinó la idea de, de explorar Estados Unidos, uh -huh. cuando le comenté a amigas mías y a, a mi familia, estaban como tú, ¿estás loca? ¿Cómo uh -huh. te...? Y yo, pero es que yo no lo hago por él, yo lo hago por mí. Uh -huh. Porque mi mentalidad era lo que yo vivo no me lo quita nadie. Yeah. Yo digo, si no funciona, pues me regreso. Uh -huh. Yo no tengo nada que perder.
0: Y no te ha ido, <ríe> era, te ha quedado.
1: Yo era soltera uh -huh. en ese tiempo y no tenía. Y entonces llego a Jacksonville. Este, definitivamente la relación no surgió como, uh -huh. como parecía. Años ahora puedo entender uh -huh. que lógicamente sufrí situaciones, pues, dado a mis decisiones. Uh -huh. Pero también, como Dios, eh, Dios toma lo, los errores siempre para bien. Sí, sí. Y muchas veces no entendía y, y, y muchas veces preguntaba por qué yo he tenido que sufrir tanto. Uh -huh. Y hoy entiendo que era necesario. Uh -huh. Y entonces... Um, ¿Para
0: qué fueron esas experiencias? ¿Fue ¿Para qué ¿A qué te trajo eso? O,
1: bueno, yo entiendo ¿qué era? Que...
0: ¿Era para madurarte? ¿Para empujarte?
1: Pues mira, el, más que nada Entiendo yo, a mí me encanta um, Ayudar a las personas, a mujeres
3: uh -huh.
1: Y la única manera hoy entiendo De yo poderme identificar uh -huh. con una mujer O de poderle dar la mano uh -huh. O poder entender su sufrimiento Su situación uh -huh. Es haber vivido Right. situaciones uh -huh. porque si yo no yo hubiese vivido todo nice, uh -huh. todo bien y tú vienes con un sufrimiento
2: que
0: tú nunca ¿cómo, has me, a la experiencia? cómo me voy
1: a identificar, cómo te voy a dar un consejo cómo voy uh -huh. a ayudarte, yo me sí. voy a quedar como que ok oro por ti, pero sí. y realmente no es yo entiendo uh -huh. que Dios tenía propósito uh -huh. aun cuando yo no los veía. Uh -huh. Este en esa relación pasé este violencia doméstica emocional y verbal, uh -huh. este, pero no así, volvemos, ahí venimos, una de las caras, yo luché, uh -huh. yo salí de la relación, uh -huh. este porque, um, parece entonces, dependía económicamente, de la persona, uh -huh. eh, vivía en una ciudad, donde no conocía a nadie, uh -huh. vivía en una ciudad, que yo jamás, eso
0: te fue difícil, en
1: un país, que yo nunca, estamos hablando, sí. de toda mi vida, en Puerto Rico, uh -huh. y la primera vez, que vivía fuera de Puerto Rico, uh -huh. sola, uh -huh. Eh, pero nada este de ahí que termina la relación eh, yo siento emocionalmente que no estoy bien uh -huh. y decido poner distancia aun cuando no nos veíamos no teníamos contacto uh -huh. yo entendía que la distancia tenía que ser mayor yo uh -huh. me tenía que ir de la sí. ciudad uh -huh. para yo sanar uh -huh. que aún estando bien porque uh -huh. había me había mudado estaba estable
2: uh
1: -huh. en el trabajo en todas mis áreas pero emocionalmente no lo sentía así sí. y comienzo a tirar transfers y de todos los que sometí me contestan de Orlando uh -huh. yo no conocía a nadie en Orlando <risa> este yo otra digo, aventura yo había ido a Orlando uh -huh. porque esa pareja que tenía tenía familia uh -huh. Um, antes que nada perdóname estén uh -huh. en Jacksonville uh -huh. yo tengo la siento la necesidad de Dios yo decía yo necesito uh -huh. porque el haber estado uh -huh. cinco años sí. sirviéndole uh -huh. orándole este no era como que eso se olvida así
2: uh -huh. no,
1: no. y entonces yo, empecé a, yo decía empecé a buscar iglesia uh -huh pero tenía la mentalidad errónea, sí. yo llegaba y empezaba a pasar lista, uh -huh. esto no lo hacen así, allá yo lo hacía así, uh -huh. aquellos hacían esto, estos no sí. hacen esto, sí. y entonces pues no encontraba paz en ningún uh -huh. lado, no uh -huh. encontraba que ninguna era buena. O
0: Estaba que... buscando la iglesia perfecta.
1: No perfecta, pero que tuviera lo que tenía, la que yo tenía, uh -huh. sí. Al, las cosas buenas que me gustaban de allá, uh -huh. pues tenerlas acá, y entonces... Eh, yo no, como no crecí yo siempre fui bien apática a las religios a la religión uh -huh. y entonces pues más todavía pues sí. o sea, no porque ellos hacen esto uh -huh. ¿No? y pues lógico cada religión tiene su, uh -huh. su línea y sus reglas uh -huh. y la iglesia que yo estaba era no denominacional Ah, oh, okay por lo que uh -huh. me hacía difícil Sí. Eh,
0: so, tú eras de una de esas iglesias rajatabla
1: eh, fue una iglesia legalista, Ajá. pero yo entiendo que Dios me puso ahí porque entendía que en ese momento, dado a mi rebeldía, sí. yo, creo que si
0: <risa> yo
1: creo que si no hubiera sido así, Ajá. este, no hubiera tenido las muchas convicciones que, que tengo, o por lo menos la semilla que necesitaba tener para llevarme al punto donde Dios me quería.
0: Una pregunta perteneciendo a lo que dijiste ahora, Comparado a ese tiempo y comparándolo como tú estás ahora, ¿cómo tú te ves de diferente a ese tiempo ahora?
1: Pues en aquel tiempo yo no conocía a Dios, yo okay. no tenía una intimidad con Él. Okay. Yo he aprendido a conocerlo uh -huh. eh, y es lo que a mí me ha cambiado uh -huh. la vida. Sí. Porque no es lo mismo servirle, ir a la iglesia, leer, orar, uh -huh. y no conocerlo.
2: Ah, okay. Pensar
1: que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos. Uh -huh. Porque estamos enfocados en, en servir, en hacer,
2: uh -huh.
1: pero en pasar tiempo uh -huh. a solas con Él,
2: uh
1: -huh. es muy poco. Sí. Y entonces, ese tiempo a solas con Él uh -huh. es totalmente la diferencia.
2: Sí, sí.
1: Lo que pasa ahí eh, no pasa en ningún lado. Uh -huh. Sí, en las iglesias podemos tener las experiencias porque sí pasa. Sí. En una prédica poderosa uh -huh. o en un movimiento de adoración. Uh -huh. Pero es como un ejemplo para que lo puedan entender. No es lo mismo cuando tú te sientas con tu mejor amiga. Uh -huh están en ese, y cuéntame, ¿qué te pasa? Uh -huh. O tu mejor amiga está llorando pa, contándote algo ese tiempo de un tú a tú
0: uh
1: -huh. a un grupo sí. de amistades que, que se están compartiendo, que uno la pasa sí. bien, sí. pero no es lo mismo tú a tú. Sí. Sí. En el caso del, de los matrimonios, uh -huh. no es lo mismo tú estar a solas con tu esposo, con tu esposa, uh -huh. sí. de tener conversaciones. Uh -huh. De pasar tiempo juntos uh -huh. a estar en tiempos de familia. Sí. En esos tiempos a soles que se hablan cosas que a lo mejor ni, ni imaginamos sí. hablar cuando estábamos sí. en grupo o sí. en familia. Sí,
0: porque es un tiempo más íntimo, más privado. Pues
1: así mismo es Dios. Ah, ok. Y entonces yo no conocía eso, uh -huh. porque lamentablemente no es algo que se enseña mucho.
0: No, no se enseña mucho en la iglesia, ¿no?
1: Lamentablemente se enseña mucho el hacer
3: uh -huh.
1: y, el, y las reglas,
0: uh -huh.
1: pero no el, el conocerlo como amigo, uh -huh. el tenerlo como... Y más que nada, lo último que he estado aprendiendo es conocerlo como papá.
0: Ah, saber que, es, que eres hija o eres hijo.
1: Y te digo, en un momento dado, y me da gracias porque, eh, dado a las situaciones que he vivido, uh -huh. eh, yo no reconocía mi identidad, tenía baja okay. autoestima, uh -huh. por lo que yo siempre pensaba lo peor lo no pensaba bien de mí. Uh -huh. Y entonces, pues... Hasta que él me enseña uh -huh. que soy hija. Sí. Cuando yo reconozco que soy hija, uh -huh. fine, yo, wow. Y ya es una etapa diferente. Uh -huh. Pero el reconocerlo a él
0: uh -huh. como padre sí.
1: es otra cosa. Es otra
0: historia. <risa> uh -huh.
1: Porque, y entiendo que a mucha gente se le hace difícil uh -huh. porque hoy en día, lamentablemente, vivimos en una sociedad. Sí. Donde las familias, la mayoría están rotas.
2: Sí, sí. Y
1: Lo podemos
0: oír siempre en las noticias. Yo vengo de un
1: matrimonio uh -huh. de divorcio.
0: Uh
1: -huh. este Y cuando, eh, al principio en mi adolescencia, la relación uh -huh. con mi papá fue bien fuerte uh -huh. por el causa del divorcio. Uh -huh. eh, y por la crianza de mi papá, uh -huh. Este Fue un hombre que pues lamentablemente lo criaron machista porque mm -hmm. era el tiempo ese yeah. De que los hombres no lloran sí. <risa> Y él amaba tanto a sus hijos pero no sabía cómo expresarlo sí. Y su manera de, de amarnos mm -hmm. nos atropellaba ah, okay. Y sufrimos mucho sí. Pero Dios en su grandeza, mm -hmm. después en adulta, cuando me bautizo mm -hmm. Y ya comienzo a conocer uh -huh. la palabra que hay que honrar a nuestros padres, no matter sí. what. <risa> Porque ya no nos pide y nos dice, si ellos son buenos, uh -huh. tú lo... Sí. Como muchos no nos no da, no <risa> nos da, pero... Yeah. <risa> eh, ámalos, ámalos, sí. sean buenos o no. Sí. Y entonces, este yo me doy a la tarea en aquel tiempo de conocer la historia de mis papás. Uh -huh. Cómo fueron ellos criados. Y eso me ayudó mucho a entenderlos, uh -huh. a cómo eran ellos, a por qué eran, uh -huh. cómo eran. Sí. Y poder ayudarme a mí uh -huh. a poder lidiar uh -huh. y amarlos, uh -huh. a entenderlo a comprenderlos dentro de lo difícil que se hacía. Sí. Pero fue una manera que me ayudó mucho uh -huh. a no juzgarlos o a no quejarme. O a, uh -huh. Y simplemente a, a poder entender. Uh -huh. este pasado los años... Eh, yo tomo la. Paso un, Yo busco ayuda profesional. Uh -huh. Porque llega un punto en que yo no entendía. Uh -huh. Porque yo no podía estar cerca de mi papá. Si yo lo amaba tanto. Uh -huh. Yo soy la única niña. Uh -huh. Somos tres hermanos. Uno uh -huh. mayor y uno menor. Uh -huh. Pues yo soy la nena de papi. <risa> y este. Y decía, pero es que aquí. Aquí hay algo. Y voy y busco ayuda profesional. Le digo, uh -huh. yo necesito que usted me ayude a entender. Porque yo uh -huh. amo a mi papá. Pero no puedo estar cerca de él. Yeah. Y empiezo a hablar con él, el psicológico, como usted a preguntarme, porque él tenía que sacar, hasta que me explica, como todos sabemos, en la este en el tiempo de nosotros cuando jóvenes,
0: uh -huh.
1: no es como ahora, los papás nos daban pelas, sí. usaban chancleta, correa
0: Lo que se encontrara primero, hasta la olla de Freire.
1: Pero en aquellos tiempos no existían los términos que existen hoy. Sí, sí. Este, para nosotros eran pelas. Sí en nuestra mente no existía maltrato
2: sí, sí.
1: hoy hubiera sido maltrato uh -huh, sí. cuando él me dice, es que tú pasaste y yo, ¿qué? <risa> que ya me habla con nombre y apellido uh -huh. yo dice, es que no puede ser <risa> uh -huh. pero entonces ahí yo pude entender y eso me, me cambió uh -huh. y yo come, y perdoné y me acerqué a mi papá de una manera que Dios me permitió vivir una relación con él maravillosa.
2: Ah, eso es bueno.
1: Este, hasta el 2017 que él falleció. Okay. este
0: ¿Tú crees que eso te ha ayudado a ti con, con tu hijo? La sanidad esa que tú recibiste con el psicólogo, tu caminar con el Señor. ¿Tú crees que eso a ti te preparó para ser madre?
1: Pues mira... ¿O te ha
0: ayudado para poder ser mejor Pues madre realmente
1: para él? cuando, este, y perdonando que me salí de la, de la línea, pero
0: bueno, no, 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 no cuando
1: eso. yo salgo de Jacksonville, que llegó Orlando,
0: uh
1: -huh. este yo, yo llego un poco deprimida, uh -huh. pero al año después, uh -huh. pasé el primer año bien, ese, recuperándome, uh -huh. y al año pues ya empiezo a conocer gente porque estoy trabajando. Uh -huh. Y hago amistad, con, me conecto con una muchacha que yo conocía de Puerto Rico, que ya estaba viviendo acá. Uh -huh. Y comienzo, como dice el buen problema, al hangueo. Uh -huh. Y empieza la vida loca. Uh
3: -huh.
1: Pasé dos años viviendo uh -huh. la vida loca. Hasta que llegó un punto en que era tanto el desastre. Uh -huh. Y todavía... Mi sentir ese, esa ansia de Dios no habían terminado. Uh -huh. Simplemente en, en tu perdición uh -huh. ya casi no lo sientes. Yeah. Pero cuando ya tocó fondo, este, yo le digo, esto no va para ningún lado. Yo me aburrí ya y estoy cansada de tener relaciones. Realmente no tenía relaciones, yo estaba, conocía personas, uh -huh. pero por lo mismo venía. Uh -huh. De ninguna relación saludable. Uh -huh. Ya tenía mis 30, 37, 36 años. Yo uh -huh. dije, bueno, señor, esto se acabó. Ya, yo, ya a mí se me fue el tren. Yo no voy a tener hijos. Yo no me voy a casar. Uh -huh. Porque a lo mismo yo era una mujer todo control. Uh -huh. todo es como yo diga, como yo haga. Yo vivía mandando todo en mi vida. Uh -huh. Pues yo decido no casarme, no tener hijos. Yo vivir, uh -huh. trabajar. Si me encontraba con ella, hola, ¿cómo estás? Compartimos tú allá y yo acá. Sí. Al mes, en una salida, uh -huh. conozco a, a mi esposo, el que fue mi esposo. Uh -huh. Y de, es cómico, porque entonces lo conozco. Empezamos dating, uh -huh. de la que no decía no, no. que no, no, no quería
0: no. Pues, nada. Ajá. Pues
1: Dios, como siempre, tenía uh -huh. sus planes. Le dijo, como que no, hijo, si yo tengo. Uh -huh. Un niño con propósito para ti uh
3: -huh.
1: Y entonces Nos conectamos Y este Y a los seis siete meses de conocernos Nos casamos uh -huh. este, Y tengo Y me embarazo de mi hijo uh
3: -huh.
1: Este, cuando tengo la noticia De mi hijo, para mí fue Wow, hasta que nace Este, su llegada fue También este, Sorpresa, porque se adelantó Un mes oh, Ok pero yo digo que eso es propósito de Dios porque él vino con un defecto en su corazón y si lo hubiera durado el mes que le tocaba, sí. o sea el tiempo que le tocaba en mi barriga, se me moría dentro. Oh, okay. Entonces yo entiendo que salió antes de tiempo porque así tenía que ser. Sí. Al, nació un lunes y viernes me lo operaron del corazón. Okay. Este, Como todo el mundo pasa, ¿sabes? Cuando vienen las situaciones, pues uno se acuerda que existe Dios. <risa> eh, Rompí a llamar a todo el que conocía. Pusimos uh -huh. Florida y Puerto Rico en oración. Uh -huh. Dios me hizo el milagro. Mi hijo es uh -huh. un milagro de vida. Uh -huh. este, lo, los primeros años fueron bien duros. Uh -huh. Porque pasaron muchas situaciones de salud para él. Uh -huh. Pero pues ahora te, lo batallamos. Él es un luchador invencible. Uh -huh. Y algo que yo cuando nació... Una de las promesas que yo hice es, dije, me hice, contestando tu ronda, fue que yo nunca iba a ser como mi mamá y mi papá. Mm.
0: Muchos hemos dicho eso. Que,
1: y siempre luché y hasta el sol de hoy le puedo dar gracias a Dios. Mm -hmm. No te puedo decir que cuando cometí errores mm -hmm. que me veía, porque un ejemplo te mm -hmm. puedo decir, el chiquitito, que como con un año, mm -hmm. Eh, lo empezaba a regañar Pues lógico Que era lo que yo conocía ah. Grito y papao Ajá. Pues yo empecé a pegarle uh -huh. No fuerte pero le daba en su uh -huh. Parte de atrás Y yo veo un día que el niño se pone agresivo uh -huh. Y me empieza a dar a mí uh -huh. Y a mí eso yo dije ¿Qué es esto? Y yo dije no, 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 no espera un momentito Esto yo tengo Que parar uh -huh. Y yo comencé a entonces hacerle time out yo nunca le volví a pegar uh -huh. nunca más al yo cambiar yo él tomó una actitud totalmente diferente uh -huh. y yo empecé a darme cuenta él ha sido mi escuela uh -huh. Dios lo ha usado de manera increíble porque entonces yo me di cuenta y algo que yo aprendí con una amiga que es excelente con niños y he aprendido con ella yo le doy muchísimas gracias a ella es que ella me enseñaba cómo hablar. Le preguntaba, ¿cómo ellos te respetan? ¿Cómo ella abrega con uh -huh. los niños? Y me decía, tienes que hablarle con autoridad, uh -huh. pero no gritado. Sí. Y firmeza. Ellos uh -huh. entienden. Uh -huh. Y diferentes tácticas. Y entonces um, yo empecé y algo que me puse fue, y algo que ella me dijo fue, eh, eh, los niños reflejan a la tercera potencia uh -huh tu carácter. Sí. Entonces, para mí eso me asombró. Porque quiere decir que si yo soy gritona, por decirlo, uh -huh. mi niño va a ser un desquiciado, sí. vamos a ponerlo, un uh -huh. desquizofrénico. Sí. Si yo soy malcriada, él va a ser un irrespetuoso. Uh -huh. O sea, todo sí. lo que yo sea, él va a hacerlo a la quinta. Sí. Por lo que para mí fue un reto. Uh -huh. Y yo decidí decir, ok, quiere decir... Que Cambio. tengo que empezar yo. tiene que soltar todo lo la que control. Yo, todo lo que yo creía en él, mm -hmm. lo tenía que hacer yo primero. Sí. Y fue algo bien retante. Mm -hmm. Pero a la misma vez yo veía la mano de Dios mm -hmm. y le decía, tú estás brutal. Mm
2: -hmm.
1: <risa> porque a veces yo me, me equivoqué mucho. Sí. Y yo llorando me tenía que decir a mi hijo, perdóname. Mm -hmm. Porque lo que hizo mamá está mal.
0: ¿Tú sabes una cosa, niñez Que eso, muy poca gente yo ha oído sobre los años que le piden perdón a los niños. Cuando los regañan de una manera que es afuera de línea, mm -hmm. no son unos para pedirle perdón. Porque se sienten que ellos se están rebajando o los hijos le van a perder respeto. Pero es el contrario. Yeah. Es el contrario.
1: Sí y más todavía cuando hubo un momento dado este a mí me sal... fue cuando lo, lo uh -huh. supe porque uh -huh. yo lo hice honestamente uh -huh. sin pensar yo me salió uh -huh. del corazón pedirle perdón a mi hijo porque uh -huh. yo venía del trabajo estresada uh -huh. como puede, pueden venir muchos padres y es lo uh -huh. que pasa hoy en día uh -huh. venimos estresados los niños hacen una de las de ellos como niños uh -huh. que a lo mejor tu bueno y sano ni caso le haces sí. Pero cuando tú vienes estresado, uh -huh. esa bobería te parece lo peor. Sí, sí. Y tú explotas sí. porque descargas todo
0: sobre ello.
1: Y no malo, a lo mejor el niño sí lo hizo mal, uh -huh. pero realmente no ameritaba...
0: El castigo tan fuerte.
1: La reacción, el sí. regaño de la magnitud que lo recibió. Sí. Y entonces esa situación pasó uh -huh. que yo... ¡fua! Uh -huh. Y entonces... Después yo razonando, porque Dios me dice, ¿tú te diste cuenta de lo que tú le hiciste a tu hijo? Uh -huh. Y yo estaba como que, oh, my God. Y yo le, pe le pedí perdón. Pasaron varias semanas. Y yo le digo al niño, mira, recoge unos juguetes, no me acuerdo ahora bien. Uh -huh. Y él no hizo caso. Y yo tres veces. Te dije que hicieras esto. Uh -huh. Y los regaños le dije, ¿sabes qué? No estás obedeciendo. Al rato, yo estoy en la cocina y me dice, mami, y yo, ¿qué? I'm sorry. Y yo, I'm sorry, porque Ya yo ni me acordaba. Mm -hmm. Y él me dice, porque ahorita mm -hmm. tú me dijiste que recogiera mi juguete y yo no te hice caso. Mm -hmm. Y yo para mí fue tan, y yo dice, ok, y lo abracé. Le dije, yo te dije, Pero me trajo a la mente mm -hmm. el momento que yo por primera vez le pedí mm -hmm. perdón a él. Sí. Y me enseñó uh -huh. que dije, wow, uh -huh. entonces es cierto.
3: Uh -huh.
1: Mis acciones hacia él, uh -huh. buenas o malas, él las va a repetir. Sí. No es un cuento que sí. me dijeron.
0: Sí. La semilla que tú siembras en ellos es la que tú vas a cosechar después.
1: Exacto. Sí. Pero como te digo, es bien difícil para muchos cuando te pueden decir recomendaciones uh -huh. y creerlas. Sí. Yo por lo menos soy a veces un poquito escéptica, mm. pero las trato, mm -hmm. a ver, hay que probar es bueno, a ver si es verdad. Es bueno.
0: Sí, uno nunca sabe hasta que no lo trata, porque puede ser una solución que es mucho más fácil y es más beneficiosa para nosotros y nuestros hijos.
1: Pues, otra cosa fue, um, igualmente como te digo, um, el, el, es, esa etapa de madre es lo que me ha llevado, me ha llevado, me llevó a acercarme más a Dios. Mm, yo digo que es, bueno. es lo que me ha hecho mejor persona. Mm. Yo digo que Él es la bendición que Dios Amen. más grande me ha podido dar para, para acercarme a Él. Yo digo que Dios sí. sabía el...
2: Lo un, que tú necesitabas. La, ese amor sí.
1: tan grande. Sí. Eh, lo, yo digo que ese es mi, mi pedazo de cielo. Yo digo que... Amen. Eso es como tener a un pedazo de cielo en mi casa.
0: El programa está llegando al fin, Gliñez, y nos quedan cuatro minutos. ¿Qué tú sientes en tu corazón? Decirle a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando que pueda hacer algo que tú has aprendido sobre dos años de tu caminar con el Señor y todas las cosas... ¿Qué tú has pasado en tu matrimonio con el hijo tuyo? ¿Qué, ¿De qué tú no has hablado, qué tú sientes en tu corazón? Decirle a ellos brevemente.
1: Pues mira, um, número uno.
0: Hablale a ellos en la cámara. Número sí.
1: uno, um, a ti mujer que me escuchas o me ves, el control... A todas las situaciones, el control, a cómo te quieran, a te traten. Eh, mantener el control en todo. Yo era una mujer muy controladora. Buscaba que yo quería que me enamoraran a mi manera. Que me tuvieran los detalles a mi manera. Eh, con mi hijo, llegó un punto en que mi protección, yo pensaba que él únicamente iba a estar bien si mientras yo lo protegiera. Y Dios me tuvo que confrontar Y, y llamarme la atención y decirme Tú lo, cuidares, Tú lo vas a cuidar mejor que yo Desde ese día Yo solté a mi hijo Y lo solté en las manos de Dios Yo te animo a que Si no conoces a, a Dios Busques eh, Un tiempo a solas Y si lo conoces Comiences a tener Tiempos a solas con él Si estás apartado Busques un tiempo a solas con él. En ese momento, háblale. Si no lo conoces, dile, mira, no te conozco, te quiero conocer. Amen. Si estás apartado, dile, me aparté, estoy herido o no entiendo mil cosas que puedas estar pasando. Ayúdame. Quiero encontrarme otra vez contigo. O, muchas veces, aun cuando estamos apartados, no lo conocemos realmente, dile, Hazme conocerte realmente Y si ya lo conoces Te invito a que pases más tiempo Amén. A solas en su presencia Amén. Busques intimidad con Él Tengas tiempos de adoración Pongas música y le cantes eh, Que le abras tu corazón Que le hables Amén. Eso es lo único um, Que realmente A la que tú tomas esa decisión ese es el primer paso, Dios mueve los demás.
0: Amén, amén. Wow. Eso fue bueno, ¿viste? Eso fue bueno. No suelten le dije a ustedes que...
1: Suelten el control.
0: Esto iba a ser, esta entrevista iba a ser una entrevista buena. Esta historia me ha dado más todavía hoy. Y, niñez te doy las gracias por gracias estar aquí y compartir esa, esa historia. Pero ojalá venga otra vez. Sí, porque, porque las puertas están abiertas, cuando gracias. tú quieras venir, mira.
1: No, pues a la orden. Ok,
0: para que compartan más con nosotros, sí, porque quedaron porque... cosas que yo no te pregunté y sí. quiero que me dé otra oportunidad de...
1: Claro, a la orden, okay. encantada, sí, hay mucho que más decir,
0: sí, mucho sí. lo
1: que Dios ha hecho.
0: Amén, amén, y queremos irlo queremos oírlo. Bueno, sí. le quiero dar las gracias a... Llegamos al fin de este programa, pero primero quiero darle las gracias a ustedes por estar otra vez con nosotros compartiendo la historia de Glenys González. Y si quieren saber más de nosotros, vayan a nuestra página en themillenniumbeat.com, entren a la página y ahí van a ver las rendas sociales que nosotros estamos ahora presentando los programas Inscríbanse a YouTube, denle en la campanita, los likes en Facebook, en Twitter, en Messenger. Vayan a nuestra página de al noticiero, nuestra página noticiera. Ahí pueden ver el calendario de los programas que vienen, que van a estar en el programa ese día y el tema. Y otra vez les quiero dar las gracias por acompañarnos nosotros hoy y mi deseo es que la historia de niñez González le toque a usted en una parte de su necesidad. Porque yo sé cómo ella tenía necesidad. Y ella, por lo que yo he oído, de lo que ella ha dicho, ella siempre puso al Señor primero. Y siempre fue a Él para buscar su ayuda. Y Él era su refugio. Y nuestro deseo aquí en el Palpital del Milenio es que ustedes usen la historia para su crecer. Si lo que se dice en el programa le trae dirección, ese es el beneficio de ustedes. Y eso es lo que queremos, porque como dice la frase clave, queremos animar el mundo una historia a la vez. Nos vemos la próxima. Y que Dios le acompañe.